0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. Nos vamos a la interna del Likud, el tema candente del día.
0: Así es, el tema político candente del día. El conteo preliminar a esta hora se ha contabilizado el 87% de los votos, se acaba de dar a conocer. El conteo preliminar decía señala que Yariv Levin obtuvo el primer lugar, le siguen Eli Cohen, Yoav Gallant, David Am Salem y Amirohana, Hanna. y los siguientes cinco serían Yoav Kish, Nir Barkat, Miri Regev, Avi Dichter y Shlomo Kari. Esta tarde se prevé la publicación de los resultados completos, por eso tampoco, pero eso tampoco. Esos tampoco serían los resultados finales, fue lo que quise decir. Eh, y no nos daría a conocer directamente cuál es la composición de la lista de candidatos del Likud a la próxima Knesset porque todavía faltan definir los lugares reservados ...y los ganadores de la votación distrital, por tanto los resultados finales y oficiales serán dados a conocer recién el domingo. En la votación participaron casi 80.000 afiliados, que son cerca del 58% de quienes poseen derecho al voto en esa agrupación. Si bien el titular del LICUD, Binyamin Netanyahu, decretó veda de entrevistas, él sí habló con los medios y dijo lo siguiente... Si
1: queremos evitar una sexta vuelta de elecciones generales, hace falta un Likud grande. ¿Lo obtuvimos hoy? No lo sé. Pero estimo que sí, que obtendremos un seleccionado maravilloso. Tenemos candidatos excelentes, personas, hombres y mujeres experimentados, parte de ellos jóvenes, parte más veteranos, que saben hacer el trabajo de conducir el país.
0: Recordemos que la agenda de Netanyahu no es solamente que no haya sextas elecciones, lo digo y me da escalofríos, sextas elecciones, uh -huh. sino lo que ya hemos hablado en el programa, que para él se trata de... Un cero no cero, o sea, vida o muerte política, por supuesto. Una última oportunidad, porque si nuevamente no logra formar gobierno, es difícil pensar que el partido no le va a decir gracias por todo, gracias por los servicios prestados, con tantos partidos y tantos políticos que estarían encantados de formar gobierno con el Likud, pero sin Netanyahu. En cuanto a los lugares reservados para que Benjamin Netanyahu los reparta de modo discrecional, Khan le preguntó al líder del Likud por qué hace falta una lista de cinco lugares reservados si tiene candidatos tan excelentes, como acababa de decir, que usted está impulsando ahora. A esto Netanyahu quiso dar una lección de periodismo, al menos desde su manera de entender el periodismo, al cronista de Khan.
1: ¿Cómo se atreve usted a hacerme semejante pregunta cuando en todos los demás partidos son solo decisión del líder? ¿Por qué usted no les pregunta a los otros? ¿Por qué viene usted a mí con esa pregunta provocativa? Porque yo, además de esta lista excelente, voy a traer otras personas para reforzar esta lista todavía más. Tanto que usted volverá a preguntarme cómo es que tenemos una lista tan buena. Esa es la respuesta.
0: Uno de los partidos a los que se refiere Netanyahu, donde el titular elige él o una comisión ordenadora del partido a los candidatos a diputados, es Yeshatid de Yair Lapid, que permanentemente se enfrenta con esta crítica y este cuestionamiento. Justamente Khan sí le preguntó a una de sus líderes, la ministra de Energía, Karine Larar, sobre el tema, y esto decía. Primarias
1: creo que las elecciones primarias no son el mejor método en mi opinión es un método corrupto que puede traer muchos componentes negativos como lo vimos en otros partidos contratistas de votos en mi opinión son algo muy malo el método de elecciones primarias tal como lo conocemos hoy y como se utiliza hoy es un método en el cual una persona para postularse necesita o bien ser alguien muy conocido o invertir mucho dinero. No todos los representantes electos que existen hoy en la política habrían llegado en esas condiciones. Creo que la comisión ordenadora, que dicho sea de paso, era el método aceptado y consensuado en el Mapai de Ben Gurion, es suficientemente bueno para dirigir Yeshatid. Ese método hizo crecer un partido muy bueno. El hecho de que, se, de que repitan todo el tiempo el nombre de Adicol no ocultará el verdadero motivo por el cual se retiró. Mire el seleccionado de Yeshatid, mire las personas excelentes que componen la lista y compare con las listas de otros partidos formadas en elecciones primarias y dígame usted qué prefiere.
0: Se lo diremos en las urnas, en noviembre. Uh -huh. eh, bueno, Marcelo, pero si analizamos la lista del LICUD, o por lo menos la que se perfila, el resultado no parece ser tan diferente de lo que plantea Karine Arar, salvo en el caso, me permito decir, de eh, Barkat, de Nir Barkat, que sí ha puesto mucho dinero, claro. que tiene mucho dinero. Como y como lo dice Elarar
1: su... también, ¿no? Sí,
0: pero no ha llegado a donde quería, por lo menos por el momento. Pero, pero es eh, un puesto
1: muy alto, el puesto número 8 ¿eh? Sí.
0: Sí, pero ¿cómo analizas esto de eh, en comparación con lo que decía El Arad.
1: Eh, es decir, sí, lo que se perfila digamos que es el grupo de fieles al líder, en definitiva, el jefe de la oposición y ex primer ministro, Benjamin Netanyahu, tales como Yariv Levin, Eli Cohen, Yoav Galland, Tamir Ohana, Dudi Salem, Yoav Kish, que es el grupo ganador. En el resto de la lista se pueden identificar más diputados identificados con Netanyahu que lo apoyaron a viva voz durante todo el último año. En cambio, diputados más institucionales, digamos, más eh, eh, oficiales que israelíes... Que guardan las
0: formas. Que guardan sí. las
1: formas, eh, las formas democráticas, republicanas, uh -huh. fueron relegados significativamente y parte de ellos podrían acabar en lugares no reales en la lista. Entre ellos podemos nombrar a Gila Gambliel. Saji Anegbi y Yuli Edelstein. Este último tenía la intención de postularse para el liderazgo desafiando a Netanyahu, luego se arrepintió, pero igual pagó por ello un duro precio. Recordemos, Edelstein, que había sido elegido el primer, en el primer puesto de las elecciones anteriores, ayer obtuvo un magro lugar, número 23, según los conteos a estas horas. No. Entre los que aspiran a la corona algún día y luego de finalizada la era Netanyahu, que son Israel Katz, relegado al, al lugar número 13, y Nirvar Katz, este último ex intendente de Jerusalén, parece llevarse las palmas con el puesto número 8, pues ha obtenido más votos que el ex ministro de Finanzas, Katz. Entre ellos se produjo una pelea bastante fea en el día de las primarias uh -huh. de ayer, que incluso llegaron a los golpes políticos, no físicos, ah. entre los colaboradores de uno y otro, que se acusaban mutuamente de difundir fake news, noticias falsas, unos sobre otros. Barakat incluso sostuvo que fue incluido en una lista negra, cosa que no lo dañará solo a él, sino al Likud todo, dijo Barakat.
0: Mientras la corona la siga teniendo Benjamin Netanyahu como regla general, él consigue mantener su liderazgo y manejar los hilos de la interna del Likud. O sea, él eh, mediante todas las eh, maniobras, manejos como lo querramos llamar consiguió tener la lista que deseaba
1: Efectivamente, otro ejemplo de ello, otra prueba de este apoyo masivo a, lo, a los dictados de Netanyahu es el hecho de que todos los lugares que pidió reservar en los lugares 14, 16, 28, 37 y 43 fueron aprobados. Otro punto interesante, Roxana, es que las mujeres han quedado en minoría. Miri mm. Regev es la Eso única no que logró, sí, eh, Y bueno, pero por lo menos tenés a Miri Regev, mm -hmm. eh, que está en la primera decena, pero fuera de ella no hay muchas mujeres en la lista. No obstante, en el licuda hay lugares reservados para las mujeres, así que parte de ellas serán incluidas ah, más alto en la lista que la cantidad de votos que obtuvieron.
0: De todos modos hay que decir, Marcelo, que el lugar que cada uno obtiene dentro de la lista no le asegura ningún cargo después a la hora de que Netanyahu reparta, si es que le toca esta vez sí formar gobierno y repartir cargos. Y lo vimos en ejemplos como el de Amiro Hanna, que había quedado en uno de los últimos lugares de la lista y sin embargo fue nombrado por Netanyahu eh, ministro de Justicia. Y al contrario, Guido Zar que estaba muy alto en la lista de la interna y sí eh, quedó afuera y no recibió ningún cargo. Uh -huh. ¿Qué podemos decir, Marcelo, de las caras nuevas de la lista? Sí,
1: la más notoria quizás es la del periodista Boaz Bismuth, ex director del diario Israel Ayom, y notorio Uy. heraldo, portavoz casi yo diría, de Netanyahu, uh -huh. como panelista en el programa de noticias central de la TV israelí, Ulpan Shishi, en Canal 2. Ciertamente ponía nervioso a sus compañeros de panel y a no pocos espectadores también, pero seguramente hoy todos coinciden en que su obsecuencia con el líder del Likud le redundó en buenos y concretos dividendos ayer y obtuvo un puesto real el número 24. La otra cara nueva en el Likud es Tali Gottlieb, que va primera en la carrera por el puesto de la mujer nueva con el puesto 25. Otro nombre que va a ser muy interesante para el mundo judeo-sionista en este caso, como cara vieja y nueva a la vez, es Dani Danón, que llega por el momento a un puesto relativamente alto, el número 15. Danón es el ex embajador de Israel en la, en la ONU, que en la, la última vez que sirvió como diputado y ministro fue hace siete años nada menos. En su currículum figura que fue ministro de Ciencia, viceministro de Defensa y vicetitular de la Knesset, es también titular del Likud Mundial y antes todavía fue titular del Movimiento Juvenil Beitar Mundial y titular de la bancada del Likud en la Organización Sionista Mundial, desde donde actuó en el estímulo del Aliá y la lucha contra el antisemitismo. Parece que durante su ausencia del país hizo buen trabajo en el terreno con sus correligionarios en el Comité Central del Likud.
0: ¿Y qué va a pasar con los candidatos que quedaron afuera de la lista del Likud a los que los votantes les dijeron fuera, fuera?
1: Eh, bueno, depende de quién hablamos. Por el momento, personajes conocidos de la política israelí que quedan en lugares no reales en la lista, como decíamos, son gila Agambleel, Zahia Negbi, Kerem Barak y Orly Levi Abekaziz. Por un lado, son malas noticias para ellos, en particular para Orly Levi, hija del otrora encumbrado del Likud David Levi, porque ya pasó por muchos partidos, entre ellos uno creado por ella misma y circula un chiste, Roxana, de que el único partido donde todavía no probó suerte es en la lista árabe unificada.
0: Habría que hacer cuentas para ver si realmente sí,
1: es un chiste. Sí, sí, bueno, por lo menos eh, en los partidos de, de derecha o centro, ¿no? Así uh -huh. que si tuviéramos que apostar por el fin de alguna carrera política, Orly Levy sería una apuesta razonable, aunque nunca se sabe. Por otro lado, esto de políticos mamlachtim o, o eh, democráticos o oficiales, vamos a decir así, como Zahia Negbi, que se caen en la, de la lista por no ser exactamente del rancho de Netanyahu, pueden ser buenas noticias para otros partidos y para ellos mismos. ¿no? Eh, partidos que quieren llenar sus listas con políticos de raigambre, en especial Cajón Lavantic Baja allá, donde Anegbi, por lo menos en mi opinión, podría encajar justo, o incluso Arrua Hatzionit de Ayel Chaked y Yoas Händel, que no pasan por ahora el umbral mínimo y pueden llegar a ser muy generosos con los Gambliel y Anegbis que se les quieran sumar. Claro. Otra tendencia interesante es la presencia de periodistas televisivos en la lista, además de Bismuth y Tali Gottlieb, hay otros que también in se iniciaron en los estudios de televisión como Galit Distal y Erestad Moro. Roxana, fuera de la fiesta democrática y del orgullo que manifiestan en el Likud por ser uno de los pocos partidos con democracia interna, donde se efectúan elecciones primarias y etcétera, se escucharon voces de decepción durante todo el día de ayer en el sentido de que los afiliados no fueron en masa a votar, lo que hace temer que no se genere la pasión necesaria tampoco en la votación más importante, la del 1 de noviembre, para la Knesset y para el gobierno. Tendremos que trabajar más duro, dicen sus líderes.